0: Ich freue mich auch wieder in der Jugend zu sein, auch wenn vom Alter her wäre es nicht erlaubt, aber ich bin eure Jugendleiter und ich darf noch kommen, Amen. Ähm, in dieser Zeit, dieser Zeit der Pause, auch zwischen den Feiertagen, die waren schon längst her, Ja, wir bräuchten eigentlich wieder frei und Urlaub, ich weiß, aber in dieser Zeit auch von den Feiertagen, äh, es kamen viele Gedanken, auch für uns, auch für die Jugend, auch in die Richtung Predigt und Predigt. Auch zwei kleine Predigtreihe und ich habe viel mehr Gedanken, als ich Zeit hätte. Ähm, aber alles an seiner Zeit. Heute Abend wollte ich was predigen, aber ich werde das nicht machen, ich werde was anderes reden. Nicht, dass es schlecht war, ich denke, es war ziemlich eine, okay, eine, eine gute Predigt. Ähm, irgendwann wird es dran sein. Aber heute Abend, Beni hat gelesen auf Psalm 95 und... Irgendwie, ich, ich dachte, als Benny gelesen hat, Psalm 95, ich dachte, gut, heute Abend bleiben wir ein bisschen hier drin. im Psalm 95. So, wenn ihr eine Bibel dabei habt, das ist, ich möchte euch nicht enttäuschen, diese Predigt habe ich nicht vorbereitet. Ich kann nicht sagen, ich habe acht Stunden an dieser Predigt gearbeitet, sondern diese Gedanken kamen mir, als wir in Lobpreis waren. Und ich möchte mit euch diesen Psalm betrachten, ich möchte einfach, dass wir zusammen durch diese Psalm gehen, weil ich finde, sie ist so ein, ein sehr wichtiger Psalm wirklich und wir können heute Abend so viel daraus lernen. Und ich habe mich wirklich entschlossen, diese andere Predigt jetzt für ein anderes Mal zu lassen und heute Abend, dass wir zusammen ein bisschen hier bleiben im Psalm 95. So, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Psalm 95, wir werden gleich den ganzen Psalm, am besten den ganzen Psalm lesen. Psalm 95, Vers 1. Es damit eine Einladung. Kommt! Lasst uns den Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und er ist großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, das ist die zweite Einladung, kommt in Vers 6. Lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserer Schöpfer, denn er ist unser Gott. Und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. Es kommt ein starker Vers. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Leute, das ist Gott, der hier spricht. Gott sagt, 40 Jahre empfand ich Ekel vor dieser Geschlecht. Und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Psalm 95 und ich möchte heute Abend mit euch etwas betrachten und zwar, wie sollen wir in Gottes Gegenwart kommen? Wie sollen wir in Gottes Gegenwart Kommen. Ist es nicht so, dass Menschen gesehen, wir lernen, wenn wir irgendwo hingehen zum Beispiel, es gibt einen verschiedenen Code, wie wir uns verhalten sollen und wir lernen ein bisschen. Du gehst, du gehst in eine Art und Weise zu deinem Kumpel und du gehst in eine Art und Weise zu einem Vorstellungsgespräch. Habe ich recht? Du gehst einfach locker zu deinem Kumpel. Klar, für diejenigen, die genauso zu Chef, zu Vorstellungsgespräch gegangen sind wie zum Kumpel. Kein Wunder, dass du keinen Job hast. Okay, das war fies. Du gehst in eine Art und Weise zu deinem Kumpel. Du gehst in deine Jeans. Du gehst einfach so, wie du bist. Er ist dein Kumpel. Du gehst in eine andere Art und Weise zu einem Vorstellungsgespräch. Du gehst in eine andere Art und Weise zu jemandem. Du musst dich vorbereiten. Wie viele von euch glauben heute Abend, wir können nicht irgendwie vor Gott kommen? Wir müssen uns, wenn wir, wenn wir glauben, wenn wir denken, Gott ist die wichtigste Person im Universum. Amen. Er ist nicht unser Chef von der Arbeit, er ist nicht ein Kanzler oder die Kanzlerin. Nein, Gott ist die wichtige Person im ganzen Universum. Wie viel mehr sollen wir wissen, wie wir vor Gott kommen? Ich glaube, unsere Generation muss neu lernen oder überhaupt lernen, wie wir vor Gott kommen. Es ist so wichtig, es sind zwei verschiedene Sachen. Von der anderen Seite, es kann sein, wir haben den Wunsch, vor Gott zu kommen. Das ist eine Sache. Von der anderen Seite, wir müssen wissen, wie wir vor Gott kommen. Es reicht nicht allein der Wunsch, vor Gott zu kommen. Es ist auch wichtig, wie wir vor Gott kommen. Und ich glaube, dieser Psalm in einer kurzen Betrachtung gibt uns vier Antworten, wie wir vor Gott kommen sollen. Die Reihenfolge bestimmt nicht unbedingt die Wichtigkeit von diesen vier Prinzipien, aber die möchte ich euch mit euch teilen, ganz kurz erwähnen heute Abend. Wie sollen wir vor Gott kommen? Nummer eins mit Freude. Freunde, wenn etwas fehlt heute in der Gemeinde, in der Art und Weise, wie wir vor Gott kommen, ist dieser Punkt Freude. Wie sollen wir vor Gott kommen? Nummer eins mit Freude. Eine traurige Gemeinde ist kein Zeugnis für den lebendigen Gott. Eine pessimistische Gemeinde ist kein Zeugnis für den lebendigen Gott. Eine eingeschlafene tote Gemeinde ist kein Zeugnis für den allmächtigen Gott, der so wunderbar und so großartig ist. Nein, wenn wir vor Gott kommen, Nummer eins, wir sollen mit Freude kommen. Aber du sagst, Marius, du weißt nicht, was ich für eine Woche gehabt habe und es war mir schwierig in der Schule, bei der Arbeit meiner Eltern und und und, und, und. Es hat damit nichts zu tun. Ich möchte euch direkt etwas sagen. Das hat damit nichts zu tun. Es ist nicht. Es ist eine menschliche Freude. Wenn meine Freude beeinflusst ist von den Situationen in meinem Leben, das ist eine menschliche Freude. Ich komme vor Gott nicht mit dieser menschlichen Freude. Wenn kein Grund da ist zu Freude, ich habe immer noch Freude in mein Herz, wenn ich Gott in mein Leben habe. Schau mal, was der Psalmist sagt hier in Vers 1. Wir haben schon gelesen. Kommt, lasst uns den Herrn zujubeln. Das ist Freude, seid ihr einverstanden? Das ist Freude. Und jauchzen dem Fels, dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchen. Lasst uns ihm begegnen, lasst uns vor ihm kommen mit Lobgesang, mit Freude, mit zujubeln. Schau mal im Psalm 100, einige Blätter weiter. In die Bibel Psalm 100, ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem, dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn wie? Mit Freuden. Komm vor sein Angesicht mit Jubel. Komm nicht einfach so vor Gottes Angesicht. Ich weiß, Freunde, manchmal wir haben Momente im Leben, aber das ist wieder was anderes. Wenn wir traurig sind, wir gehen in unsere Kämmerlein und wir weinen vor Gott, das hat auch... Ihr Platz, das ganze Situation. Aber wenn wir, besonders wenn wir gemeinsam, weil das ist hier eine Einladung für uns, für die Gemeinde, wenn wir zusammen, wenn wir gemeinsam kommen, wir kommen vor Gott mit Freude. Wir kommen vor Gott mit Lobgesang. Wir kommen und wir geben ihm die Ehre und wir freuen uns. Ich, ich frage mich, ich, ich frage euch, aber das ist jetzt, ich, ich möchte nicht, dass ihr redet unbedingt, aber ich frage, warum haben Christen ihre Freude verloren? Warum, warum die Christen im Alltag zeigen so viel Freude, aber nicht in der Gemeinde? Wer weiß, wer weiß, wo du warst, als Deutschland gegen Brasilien im 7.1 gewonnen hat? Weißt du noch, wo du warst? Ich weiß ganz genau, wo ich war. Warum? Es war ein guter Tag. Ich habe mich gefreut, ich habe gejubelt. Und ich weiß ganz genau, wo ich war, was ich gemacht habe. Weil das war eine intensive Freude. Ich frage mich manchmal, wie viele von denjenigen, die vielleicht ganz ruhig in die Gemeinde sind, laut waren, als Mario Götze den 1-0 getroffen hat gegen Argentinien. Und die gleichen Christen, die kommen Sonntagmorgen in die Gemeinde. Und die geben keinen kein Ton. Keine Freude, kein, keine, ich, ich, es geht nicht um die Lautstärke. Ich sage jetzt nicht, wir müssen jetzt, nein. Es geht nicht um die Lautstärke. Aber wenn du dich freust, das zeigt sich. Amen. Das zeigt sich mit unserem Gesicht auch. Es das das kann nicht sein, ja. ich freue mich im Herzen, Bruder, ich freue mich im Herzen. Ich jubele im Herzen, im Herzen. Nein, das, 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 das zeigt sich, wenn, wenn diese Freude... Wie kommen wir vor Gott? Lasst uns vor Gott kommen mit Freude. Nummer zwei, wir kommen vor Gott mit Erkenntnis. Was bedeutet das? Das ist ganz wichtig. Wir erkennen, wenn wir vor ihm kommen, Freunde, wir erkennen, wer Gott ist. Und das ist so wichtig. Warum? Weil unsere Freude, was wir vorher erwähnt haben, unsere Freude ist auf dieser Erkenntnis gegründet. So, pass bitte auf, weil, weil hier ist ganz wichtig, Bibel lesen, Zeit mit Gott zu verbringen, ich sage das Wort, Theologie, <lacht> ist ganz wichtig. Warum ist es ganz wichtig, dass ich mich mit Gott beschäftige? Umso mehr ich Gott erkenne, umso mehr habe ich Freude in meinem Leben. Umso mehr ich Gott erkenne, umso, mehr, umso tiefer Lobpreis und Anbetung kann ich erleben. Wie kann ich jemanden anbeten, der ich nicht kenne? Ich werde das mechanisch machen, ich werde die Lieder singen, aber ich kann mich damit nicht identifizieren. Aber wie, wie kann ich jemanden Lobpreis singen, den ich nicht kenne? Das geht nicht. Umso tiefer ich gehe in Gottes Erkenntnis, umso mehr ich Zeit mit Gott verbringe. In mir wächst Anbetung und Lobpreis und Freude. Warum? Ich erkenne, wer Gott ist. So, wie, wie, wie kommen wir in seiner Gegenwart, Nummer 1, mit Freude, Nummer 2, Erkenntnis. Wir erkennen, wer Gott ist. Wer ist Gott? Nun, der Psalmist erwähnt nur einige Sachen. Es ist nicht alles, aber schau mal, er sagt, er ist ein großer Gott. Amen. Meine Freunde ist, und, und er sagt hier in Vers 3, denn der Herr, ja, lasst uns mit Freude, lasst uns mit Lobpreis, lasst uns mit Jauchzen kommen. Warum? Denn der Herr ist ein großer Gott. Meine Freude ist gegründet auf mein Erkenntnis über Gott. Ich weiß, ich, ich habe Kant, ich weiß, wer Gott ist, und weil ich weiß, wer Gott ist, ich brauche nicht ein, ein, ein Lobpreis-Team, die mich halbe Stunde ermutigt, Gott anzubeten. Leute, die sind nicht deswegen hier vorne. Amen. Eins für alle Mal, die sind hier nicht deswegen vorne, dass sie uns ermutigen. Und ich denke, ja, aber heute war nicht mein Lieblingslied dran. Ja, und? Oder heute haben wir das gesungen, haben mir nicht so gefallen. Wo sind wir hier? Ist, ist, ist die Gemeinde ein Wunschkonzert? Sollen wir durch die Reihe mit so, mit so einem ein, ein Blatt jetzt laufen und sagen, so, was für ein Lied möchtest du nächstes Mal? Und ähm, hm, dann müssten wir lange, lange, lange singen, lange, bis wir alle abhacken, okay, hier sind wir durch. Und trotzdem werden die Leute unzufrieden sein. Meine Freude ist nicht gegründet in der Gemeinde. Ähm, auf irgendwelche Ermutigung von, von dem Lobpreis-Team oder ja, heute war eine gute Atmosphäre. Wenn wir Atmos eine, eine Atmosphäre wollen, die Gemeinde ist, die Atmosphäre des Geistes. Amen. Die Atmosphäre von der Gottes Gegenwart. Und meine Freude, meine Anbetung, meine Lobpreis ist gegründet, weil ich weiß, wer Gott ist. Und er sagt hier, weiter, er ist größer König über alle Götter. Gemeint ist mit Götter, weil wir wissen, es gibt keine anderen Götter. Gemeint ist, manche, manche Bibelausleger meinen, es sind die Engelmächte. Also in der geistlichen Welt über alle Engel, über Satan. Gott ist Herr, ist Gott über alle Engel, über alle Mächte. Vers 4 Er ist der Schöpfer. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Amen. Unserer Gott ist der Schöpfer. Er hat alles geschaffen. Er hat uns geschaffen. Er hat dich gemacht. Er hat mich gemacht. Mein Leben, dein Leben ist in seiner Hand. Und ich freue mich, weil ich, ich weiß, ich kenne wer dieser Gott ist. Er ist der Schöpfer. Er ist der größte Gott. Er ist Gott über alles. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. So, wir kommen vor Gott mit Erkenntnis. Wir kennen. Und ich habe etwas gemerkt. Weil merkt ihr, manchmal wir beten, auch auch im Alltag, wir beten und nach zwei, drei Minuten manchmal, keine Ahnung, wir hören auf und wir haben nicht mehr zu beten. Umso mehr wir uns mit Gott beschäftigen, umso tiefer gehen wir auch ins Gebet. Wenn du seine Eigenschaften erkennst, wenn du seinen Namen erkennst in der Bibel. Und was bedeutet Yahweh Rafa und Yahweh Nisi? Und was das Ganze bedeutet, und wenn du erkennst, wer und wie Gott ist, dieser Allmächtige, dieser Allgegenwärtige Gott, und du kommst vor ihm in seiner Gegenwart mit Erkenntnis und du erkennst, wer er ist. So, wir kommen vor Gott mit Freude. Nummer zwei, wir kommen mit ihm vor Gott mit Erkenntnis. Wir erkennen, wer Gott ist. Nummer zwei, wir, wir kommen vor ihm mit Anbetung. Das ist ein kleiner Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung. In Lobpreis zeigen wir diese, diese Freude vor Gott, dieser diese Jubel vor Gott. Wir freuen uns über ihm, dass wir ihn kennen. In Anbetung, wir beugen uns. Der Psalmist beschreibt gleich und wir werden das lesen. In Anbetung, wir beugen uns vor seiner Majestät. Wir kennen, wie und wer er ist. Anbetung. Und das hat, Freunde, nochmal, das hat nicht so viel zu tun mit den Liedern. Es ist eine Sache des Herzens. Schau mal, was ihr sagt hier im Vers 6. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns beugen. Man darf in die Gemeinde klatschen. Man darf in die Gemeinde auf die Knie beugen. Amen. Ihr habt nicht gewusst, was es kommt. Man darf in die Gemeinde klatschen, man darf in die Gemeinde sich freuen, man darf in die Gemeinde sich auch vor ihm niederwerfen. Man darf in die Gemeinde einfach als ein Zeichen. Ich möchte mich, ich möchte mich vor ihm beugen. Man darf auf die Knie gehen. Man darf sich, wenn man genug Platz ist, man darf sich vor ihm beugen, weil ich möchte zeigen mit mit jedem Teil meines Leibs. Ich möchte zeigen, ich bin so klein vor ihm und vor seiner Majestät. Und Ich beuge mich. Und leider geht es nicht tiefer. Ich würde mich noch tiefer beugen vor seiner Majestät. Um zu erkennen, ich bin klein. Ich bin niemand letztendlich. Er allein ist Gott und er allein gebührt die Ehre. Kennt ihr die, die, die Geschichte mit Jesus? Ich werde morgen früh mit Gottes Hilfe darüber predigen. Ein bisschen was. Aber kennt ihr die Geschichte Jesaja Kapitel 6, wenn Jesaja in die Gegenwart Gottes ist und die Bibel sagt uns, Jesaja sieht Gott auf dem, dem Herrn, auf dem Thron und die Bibel sagt uns, er sieht auch, was, was sieht er noch? Was, was waren da noch rund um dem Thron? Seraphimen. Also Engel, Engel, Seraphimen. Das einzige Mal, wo dieser Name erwähnt wird, ist in Jesaja Kapitel 6. Seraphimen. Hebräisch, der Name bedeutet die brennende, die brennenden. Was für ein schönes Bild in Gottes Gegenwart, zu brennen für Gott. Aber hier ist die Sache mit dieser Seraphim und die haben sechs Flügel. Mit zwei, sie bedecken ihre Füße. Mit zwei fliegen sie. Mit zwei, sie bedecken ihr Angesicht. Ich habe mich immer gefragt, warum? Sie bedecken ihre Füße, sie bedecken ihr Angesicht und nur mit zwei fliegen sie. Wisst ihr warum? Damit Jesaja nicht die Seraphim anschaut. Damit Jesaja Gott anschaut. Damit Jesaja nicht anschaut, wie schön, wie interessant, wie diese Seraphimen gemacht wurden. Nein, damit das ganze Fokus von Jesaja auf Gott ist. Und wir müssen so ein Seraphim sein. Und wenn wir dienen und wenn wir etwas tun, wir müssen sagen: Nein, Gott allein gehört die Ehre. So, wir kommen vor Gott mit Anbetung. Und der Psalmist sagt: Hier, komm, lasst uns anbeten und beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Einfach vor ihm zu kommen mit Anbetung. Und Nummer vier: Wir sollen vor ihm kommen mit Gehorsam. Mit Gehorsam. Hier ist ein, ein schwieriger Punkt. Weil es kann sein, okay, wir kommen in die Gegenwart Gottes und wir freuen uns und, und wir, wir singen Lieder. Ich meine, das hilft uns auch irgendwie zu freuen, die schönen Lieder, die wir singen. Wir freuen uns, wir kommen hier, wir freuen uns. Vielleicht wir kennen auch, wer Gott ist. Oder wir, wir wissen so viele Sachen über Gott. Und dann, ja, wir beten ihm an, wir geben ihm die Ehre und wir kennen, wer und wie er ist. Aber hier ist der schwierige Punkt. Wir kommen so oft in seine Gegenwart und wir sind nicht bereit, Gehorsam zu zeigen. Wir kommen so oft in seine Gegenwart, wir wollen ihm anbeten, wir wollen ihm erleben, wir wollen in seiner Gegenwart sein. Aber viel zu wenig sind wir bereit, ihm zu gehorchen. Manchmal sagen wir, wenn die Lieder vorbei sind, wir sagen, Anbetungszeit ist vorbei. Ist es aber nicht. Gerade jetzt ist Anbetungszeit. Wenn wir vor Gottes Wort stehen und nochmal meine Berufung, meine Rolle ist, nur eins, das zu wiederholen, was dieses Buch sagt. Ich bin nicht hier, um, um meine Meinung zu sagen. Meine Meinung ist nicht besser als eure Meinung. Ich habe nicht den Recht. 30 Minuten, 3 Stunden von euch wegzurauben, um irgendwelche Geschichten zu erzählen, Meinungen zu erzählen. Meine Berufung ist, wenn ich vor euch stehe, Samstag, Sonntag, Mittwoch, wie auch immer, dieses Buch zu öffnen und zu wiederholen, auszulegen, was dieses Buch sagt. Und Anbetung ist gerade, als ihr sitzt, so gemütlich. Das ist Anbetung, wenn ihr in eurem Herzen bereit seid, das zu hören, was Gott redet heute Abend durch sein Wort. Wenn du, wenn du das Wort öffnest, wenn du mit einem offenen Herzen da bist vor Gott heute Abend, das ist immer noch Anbetung, weil wir stehen vor seinem Wort. Wenn du deine Gedanken sammelst von überall, deine Gedanken sind gerade nach dem Lobpreis am Rennen, ja, was mache ich morgen? Was mache ich Montag? Was mache ich nächste Woche? Was plane ich? Und so und so und so. Deine Gedanken sind am Rennen. Das ist auch Anbetung, diese Gedanken festzuhalten. Und zu sagen, nein, 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 wir sind noch nicht fertig, ihr bleibt alle hier. Weil jetzt kommt das Beste, jetzt kommt Gottes Wort. Und das ist auch an Betung, das ist so wichtig, wenn wir hier kommen in seine Gegenwart, dass wir mit Gehorsam kommen. Dass wir Und Freunde, ich habe mich gefragt, gerade heute Abend im Lobpreis, ich habe mich nicht nur heute Abend, eigentlich oft gefragt, wie viel haben wir schon gehört? Mann, wie viele Predigten haben wir gehört? In Gemeinde aufgewachsen, wer noch? Okay. In Gemeinde aufgewachsen. Predigt nach Predigt und Gottes Wort und Gottes Wort. Wie viel haben wir gehört? Und wenn wir noch detailliert rechnen mit Samstag und Mittwoch und vielleicht noch zu Hause eine Predigt im Internet oder unterwegs und das kommt noch dazu oder vielleicht irgendwelche Buch, den du liest, christliches Buch. Oder es gibt keine christlichen Bücher, Bücher über christliche Themen. Ja. Aber du liest irgendwas und, und wir haben so viel Informationen, so viel gehört. Und, und hier ist mein, mein Punkt heute Abend. Wie viel davon tun wir wirklich? Wie viel davon setzen wir um? Wie viel davon leben wir wirklich? Weil das ist die, es, es besteht in Gefahr für uns, für all diejenigen, die ihre Hände erhoben haben. Leute, wir sind in, ein, in einer sehr großen Gefahr. Denn diese Gefahr habe ich bei mir gesehen in meinem Leben. In Gemeinde aufzuwachsen, das ist eine große Gnade, auf die andere Seite wenn wir nicht aufpassen, das kann eine große Gefahr werden, eine große Gefahr sein. Die Gefahr ist, wir sind zu gewöhnt geworden mit Predigten, mit Gottes Wort, mit alles. Und nichts bewegt uns mehr. Es muss irgendwelche Doktor, Doktor Magna, Magna Cum Laude oder keine Ahnung wer kommen, uns zu bewegen. Wir sind, wir sind schon seit so lange in der Gemeinde so viel schon gehört und wir wissen alles, kommen, nächste Predigt, das haben wir schon. Und irgendwie, aber das geht nicht darum, sondern dass wir, egal seit wann wir in der Gemeinde sind, egal was wir gehört haben, dass unser Herz immer noch offen ist für Gottes Wort. Dass wir sagen, Herr, rede zu mir heute Abend. Egal wer predigt. Herr, rede zu mir heute Abend. Herr, gib mir etwas aus deinem Wort. Wir müssen zu ihm, wir müssen vor ihm kommen mit Gehorsam. Und das lesen wir hier in, in letzten Teil der Psalm. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Dann, Gott, erwähnt diese Situation von damals, von äh, Gottes Volk, von Volk Israel in der Wüste, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich, und sahen doch mein Werk. Sie haben nicht an Gott. Sie haben nicht sein Wort geglaubt. Und Gott spricht hier ein sehr starkes Wort über diese Generation. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Gott sagt, die haben mein Wort nicht ernst genommen. Ich empfand Ekel. Wisst ihr, was ich gemerkt habe in der Bibel? Gott spielt nicht mit seinem Wort. Deswegen, ich, ich, ich verstehe nicht, wie zum Beispiel heutzutage, es gibt so viele so viele so, so, sogenannte Prediger, die verdrehen Gottes Wort. Leute, wirklich, ich, ich, kann, ich, ich verstehe nicht diese Leute, wie sie eines Tages vor Gott stehen werden. Nachdem du die Bibel verdrehst, hin und her, damit es irgendwie zu deinen Vorstellungen passt und du predigst irgendwas, aber nicht das richtige Evangelium. Was für eine Verantwortung ist es, aufzustehen und Gottes Wort zu öffnen und in seinen Auftrag zu reden, und wie sehr müssen wir aufpassen, dieses Wort nicht zu verdrehen irgendwie. Weil Gott spielt nicht mit seinem Wort. Und das merken wir auch hier in diesem Psalm. Es endet wirklich ziemlich negativ mit einer Warnung. Er sagt, ich vor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Warum? Wegen Ungehorsam, ganz klar. Es ist ganz wichtig, wenn wir vor Gott kommen, wir sollen vor ihm kommen mit Gehorsam. Mit einer Bereitschaft zu gehorchen, mit einer Bereitschaft zu sagen, Herr, rede zu mir. Und wenn du zu mir geredet hast, ich bin bereit, das zu tun, was du mir gesagt hast. Vielleicht du bist heute Abend hier und du fragst, warum wird Gott nicht in mein Leben oder warum zeigt mir Gott nicht weiter. Ich möchte eine andere Frage stellen. Hast du schon das getan, was er dir bis jetzt gezeigt hat? Versteht ihr? Manchmal wir denken, warum zeigt mir Gott nicht weiter? Warum, warum redet Gott nicht weiter zu mir irgendwie? Aber die Frage ist, haben wir schon das getan, was er uns bis jetzt gezeigt hat? Ich meine, warum soll uns Gott immer noch andere Sachen zeigen und andere Sachen geben und andere Sachen geben, wenn wir nicht bereit sind, schon das zu tun, was er uns bis jetzt gezeigt hat? Wie kommen wir vor Gott? Wie kommen wir vor Gott? Gott ist kein Mensch. Ich möchte jetzt nicht sagen, heute Abend, wir müssen vor ihm offiziell kommen, nur im Anzug. <lacht> Gott ist kein Mensch, aber Gott ist der heilige Gott. Und wir möchten diese Sache nicht irgendwie zerstören und kaputt machen, die Art und Weise, wie wir kommen. Es gab so viele Menschen in der Bibel, die haben einen Wunsch gehabt, vor Gott zu kommen, aber die sind falsch vor Gott gekommen. Ich möchte nicht irgendwie vor ihm kommen, in eine falsche Art und Weise. Und ich glaube, du auch nicht, oder? Ich möchte nicht irgendwie zwei, drei Stunden in der Gemeinde, wie auch immer, irgendwie denken, dass ich vor ihm komme und doch komme ich nicht richtig vor ihm und es ist nur so eine Zeit, wo ich denke, ich mache etwas, aber eigentlich in Gottes Augen, das ist nicht die Realität. Wie komme ich vor Gott? Wie soll ich vor ihm kommen? Nummer eins. Lasst uns vor ihm mit Freude kommen. Und ist es nicht wunderbar? Das ist gute Nachricht heute Abend. Freunde, wir müssen nicht vor ihm mit Angst kommen. Mit einer negativen Angst. Ich, ich, ich rede jetzt nicht über die Furcht des Herrn. Oh, die soll immer drin sein. Das ist wieder ein anderes Thema, eine andere Predigt für ein anderes Mal. Aber es ist gute Nachricht, wenn wir sagen, wir dürfen vor Gott mit Freude kommen. Das war nicht der Fall im Alten Testament. Im Alten Testament, sind die Leute sind vor Gott gekommen mit einer gewissen Angst. Die waren nicht sicher, ob Gott sie empfängt oder nicht. Wir dürfen vor Gott mit Freude kommen und der Grund Nummer eins ist, Jesus hat all unsere Sünden auf sich genommen. Und wir dürfen vor Gott kommen mit Freude, weil wir wissen, wir sind gerettet, wir sind reingewaschen. Und auch wenn wir in die vergangene Woche irgendwie etwas getan haben, wir wissen immer noch, Gott empfängt uns und er reinigt uns in seiner Gegenwart und empfängt uns, weil wir sind seine Kinder. So, wir kommen vor Gott mit Freude, wir kommen vor Gott mit Erkenntnis, wir erkennen, wer Gott ist. Deswegen, junge Leute, ich möchte euch ermutigen von ganzem Herzen, Geht tief in Gottes Wort. Nehmt euch Zeit unter der Woche. Möchtet ihr eine starke Anbetung erleben? Samstag oder Sonntag? Wer möchte das erleben? Wer? Wie? Die ganze Woche, klar. Aber ich meine jetzt, wenn wir uns zusammen... Ja, natürlich. <lacht> Möchtet ihr eine starke Anbetung erleben, wenn wir hier zusammenkommen als Jugend oder halt Sonntag? Dann lasst uns unter der Woche uns mit Gottes Wort beschäftigen. Es kann nicht sein, die ganze Woche, ich interessiere mich nicht für Gott und so weiter. Und ja, dann komme ich hier und ich erwarte, dass etwas geschieht, aber es wird nicht viel geschehen, weil vielleicht die anderen erwarten genau das Gleiche. Und dann, dann, dann klappt es nicht, dann funktioniert das nicht, wenn wir uns unter der Woche nicht richtig intensiv mit Gott beschäftigen. Was passiert? Viele haben Angst und sagen, ach Theologie und Lobpreis und Freude passen nicht zusammen. Wer hat euch diese Lüge erzählt? Manche sagen, ach, die Theologen, ja, mit, mit großer Kopf und so, die lesen viel und so. Und auf die andere Seite, die, die sich freuen, ja, mit großem Herz. Kleiner Kopf, großer Herz. Ja, dann habe ich mal einen Vorschlag. Bringen wir die zwei zusammen. großer Kopf, großer Herz. Amen. Ich meine, dass wir halt Gott erkennen und umso mehr wir ihn erkennen, es, es wächst unsere Freude. Es wächst unsere Freude, weil unsere Freude ist nicht gegründet. Leute, wenn unsere Freude in der Gemeinde nur gegründet ist, auf, auf die Art und Weise, wie die hier vorne mit Instrumenten spielen, es ist viel zu wenig. Das wird uns nicht helfen, wenn die Versuchungen kommen, wenn Satan nächstes Mal gegen uns kommt. Seid ihr einverstanden? Wenn meine Freude hier in der Gemeinde gegründet ist, auf irgendwelche menschliche Atmosphäre oder Instrumente spielen harmonisch und die Stimmen sind schön, och, ich freue mich, ich singe, das ist viel zu wenig meine Freude ist gegründet, weil ich weiß, wer Gott ist. Und wenn die Instrumente versagen, ich bete Gott an und ich singe weiter von ganzem Herzen. Ich würde das mal machen in einem Samstag, einfach mitten im Lobpreis alles ausmachen von hinten. Ich, ich nehme das auf mich. Und alles einfach zu, zu prüfen, wer singt weiter. Okay? Wer macht weiter? Oder, oder, die, oder die ganze Jugend: Was ist jetzt passiert? Jetzt können wir nicht mehr Lobpreis machen. Schnell, hol mal Rainer oder Willi von zu Hause, damit sie das reparieren, sonst können wir keinen Lobpreis mehr machen, oder? Oder wie viele würden einfach weiter singen, Instrumente? Gleich, ich, ich, ich liebe auch die Instrumente, ich schätze auch die Instrumente, auch die Instrumentisten natürlich. Aber ich, ich meine heute Abend, unsere Freude ist nicht gegründet auf diese Sache, sondern auf die Tatsache, dass wir wissen, wer Gott ist. Es gibt Gemeinden, die, die haben nicht diesen Luxus, den wir haben. Die, die, die öffnen Pfingstjubel, es gibt kein Instrument da, irgendjemand singt ein Lied. Und ich möchte euch fragen, ist das Anbetung? Natürlich. Natürlich. Weil es hat mit das Herz zu tun. Es hat mit das Herz zu tun. Auch wenn kein Instrument da ist, auch wenn nicht das Ganze da ist, was wir haben. Diese Freude ist nicht gegründet auf diese menschlichen Dinge, menschlichen Sachen. Sondern es ist eben diese Sachen des Herzens, wo wir Gott anbeten, wir wissen, wer Gott ist. Hey, warum glaubt ihr, dass Paulus und Silas gesungen haben im Gefängnis? Oh, die haben sich gut gefühlt. Ja? Paulus hat gesagt, hey Silas, ich fühle mich so gut <lacht> nach dieser Schlägerei. Nein. Das war eine gute Atmosphäre vielleicht im Gefängnis. Hm, wahrscheinlich nicht. Es war nicht so ein Gefängnis wie in Deutschland, nicht, dass ich in einer war, aber es <lacht> war ein schlimmer Gefängnis. Die wurden, die wurden geschlagen, gepeitscht und um Mitternacht. Es gefällt mir, wenn die Bibel sagt, uns um Mitternacht. Es ist diese schwierige Stunde um Mitternacht. Eigentlich sollen alle schlafen. Der einzigste Geräusch um Mitternacht in diesem Gefängnis waren die Geräusche von, von den geschlagenen Gefangenen um Mitternacht. Vielleicht manche haben sich beschwert. Und um Mitternacht auf einmal es entsteht ein Lobpreislied. Und das ist nicht normal. Aber wer hat gesagt, dass unsere Anbetung und Lobpreis normal sein sollte? Das war nicht normal. Du sollst dich beschweren, du sollst deinen Mund halten, du bist gepeitscht, du, es geht dir schwer, was hast du jetzt vor? Auf einmal, die fangen an, zu singen. Es wurde immer stärker. Warum? Ihre Freude, ihre Anbetung war nicht gegründet auf Situationen, Gefühle, Atmosphäre, bla, bla, bla. Ihre Freude war gegründet auf diese Tatsache, Gott ist unser Gott. Und ich verstehe nicht, warum ich hier bin, aber ich weiß, Gott hat einen Plan. Lasst uns ihn anbeten. Und die haben angefangen. Paulus und Silas. Und Gott war nicht gleichgültig. So wie Richard gelesen hat heute Abend, unsere Anbetung bringt etwas. Vor allem, wisst ihr, unsere Anbetung ermutigt den anderen. Ich habe gemerkt, manchmal, du gehst in die Gemeinde, keiner singst. guess what, du singst auch nicht. Ja Alle sind leise, okay. okay. Die anderen beten nicht. Aber wenn, wenn alle singen, es fällt so einfach, auch mitzumachen. Wenn alle vom Herzen beten, dann fällt es so einfach, auch zu beten. Deine Anbetung, dein Lobpreis kann eine Ermutigung sein für andere. Wenn Sie merken, hey, diese Person brennt für Gott, und dieser ist ein Seraphim, ja, brennender. Okay. <lacht> diese Person brennt für Gott und ich möchte auch so sein. Das ist eine Ermutigung für andere. So, wie sollen wir vor Gott kommen? Mit Freude, mit Erkenntnis, mit Anbetung indem wir uns vor ihm beugen. Oh, mit Gehorsam. So Lasst uns gemeinsam jetzt aufstehen und ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. und Ich möchte, dass wir Zeit haben, indem wir über Gottes Wort denken heute Abend. Ich möchte, dass wir eine Zeit haben, indem wir genau das umsetzen, was wir gerade gehört haben. Ich liebe diese Einladung in dieser Psalm, zweimal sagt der Samnis kommt. Kommt. möchte die anderen einladen, möchte es nicht alleine tun. Weil es geht eben um diese Anbetung zusammen, dieser Lobpreis zusammen. Und er sagt, kommt. Vielleicht wäre nicht verkehrt, ab und zu in die Gemeinde zu den anderen, zu sagen: Komm. Hey komm, lass uns dem Herrn anbeten. <lacht> Einfach, wenn du merkst, einer ist neben dir und irgendwie ist so down, und einfach ihm zu umarmen und zu sagen: Hey, komm, wir wollen dem Herrn doch anbeten heute Morgen. Der Psalmist sagt: Komm, wir wollen ihm anbeten, komm, wir wollen ihm suchen. Er ermutigt das Volk, möchte es nicht alleine machen. Und auch heute Abend wollen wir jetzt weiter vor Gott kommen: Mit Freude, mit Erkenntnis. Für mich Lobpreis oder die Lieder, besser gesagt die Lieder, die Lieder für mich sind Theologie auf Musik. Ja, ich finde ein guter Anbetungslied, Lobpreislied muss theologisch richtig sein. Und das ist für mich, was wir, was wir hier singen, ist, ist Theologie auf Noten. Ja, wir singen zwar, aber es muss es ist richtige Theologie. Über das Evangelium, über Jesus, über das Kreuz, über die Souveränität Gottes, über sein Wirken, ja. Wir singen nicht irgendwas. Sondern wir, wir wollen über ihm singen, weil wir erkennen und wir wollen erkennen, wie und wer er ist. Und so wollen wir auch heute Abend vor ihm kommen, mit Anbetung. Wenn du das möchtest, da wo du bist, ich möchte nicht irgendwie, dass wir nur so als eine Form machen, aber hey, wir haben doch Platz heute Abend. Fühl dich frei. Einfach auf die Knie zu gehen, wenn du möchtest. Nochmal, fühl dich frei, das zu machen dich zu beugen. Es ist nicht eine Zeit von irgendwelcher Geistlichkeiten. Geistlichkeit. Nein. Aber wenn du sagst heute Abend, ich möchte das tun, ich habe nicht genug Platz hier. Wir müssen nicht von Anfang an bis zum Schluss immer auf gleichem Stuhl bleiben. Besonders mindestens in der Jugend, wir können uns ein bisschen bewegen. Einfach zu sagen, ja, ich möchte einfach, ich gehe einfach hier auf die Seite. Ich möchte mich einfach vor ihm beugen, vor Gott beugen und um seine Majestät zu erkennen und um seine Herrlichkeit zu erkennen heute Abend. Aber lasst uns vor allem auch mit Gehorsam vor ihm kommen. Lasst uns sagen, Herr, wir wollen gehorchen, das, was du zu uns geredet hast. Komm, lasst uns eine Zeit haben, in der wir ihn suchen. In der wir mit ihm reden. Indem dem wir seine Person, seine Herrlichkeit, seine Majestät erkennen heute Abend. Oh Vater, wir stehen vor dir heute Abend, Herr. Wir sind hier vor deinem Thron, der Gnade, Herr. Herr, deine Majestät ist hier, deine Herrlichkeit ist hier, Herr. Wir stehen vor dir und wir wollen dir die Ehre geben und wir wollen dich anbeten heute Abend, Herr. Wir stehen heute Abend vor deinem Thron, Herr vor Deiner Herrlichkeit, vor Deiner Heiligkeit. Du bist der heilige Gott, Du bist ein heiliger Gott. Mit Freude kommen wir vor Dir, Herr. Es ist die Freude, dass wir Dich erkennen, es ist die Freude, dass wir Dich haben, Herr. Es ist die Freude, dass wir gerettet sind, es ist die Freude, dass wir Deine Kinder sind. Es ist die Freude, dass wir Dir gehören, Herr. Mit Erkenntnis kommen wir vor Dir und wir wollen erkennen, wer Du bist, Herr. Wir kennen, Herr, deine Person, deine Majestät, deine Eigenschaften, Herr. Oh, wir wollen heute Abend, wir wollen dich anbeten, wir wollen uns vor dir beugen, Herr, weil du bist unser Gott, Herr, du bist größer als alles anderes, Herr, du hältst alles in deinen Hand, Herr, du hältst unser Leben in dein Hand, du hältst uns, Herr. Vater, wir danken dir dafür, wir loben und wir preisen deinen Namen, Herr damit gehorsam wollen wir vor deinem Thron kommen heute Abend, Herr. Dass wir gehorchen, Herr. Dass wir alles nehmen, Herr, was du uns gibst, Jesus, durch dein Wort, Herr. Dass wir bereit sind, Dein Wort zu folgen, Herr. Dass wir bereit sind, gehorsam zu sein, Herr. Dass wir bereit sind, Herr, dein Wort zu erfüllen in unserem Leben, Herr. So wollen wir vor dir kommen, Herr. Nicht gleichgültig, Herr späte heute Abend, erwecke unsere Jugend, Herr. Erwecke die ganze Gemeinde, Herr Jesus. Lass, dass wir nicht gleichgültig bleiben in Deiner Gegenwart, Herr. Herr. Das wäre so ein großer Fehler, Herr. Das wäre so ein Sünde, Herr. Einfach gleichgültig zu bleiben und zu sein in Deiner Gegenwart, Herr Jesus. Wir wollen nicht gleichgültig vor Deinem Thron kommen, Herr. Wir wollen nicht irgendwie mit falschen Gedanken kommen, Jesus sondern wir wollen uns beugen, Herr, wir wollen dich erheben, Herr. Wir wollen mit Lobpreis, mit Anbetung, mit Gehorsam. Halleluja, Herr. Die allein gebührt die Ehre, Herr. Die allein gebührt die Weisheit und die Kraft und Anbetung in Ewigkeit, Herr. Halleluja, Vater, wecke unsere Herzen in deine Gegenwart. Lass, dass wir Gehorsam sind, Vater. Lass, dass wir dir wirklich die Anbetung geben von ganzem Herzen, Vater was wir auf dem Herzen haben, Vater. Wir loben dich, Herr. Wir preisen dich, Vater. Herr, lass, dass wir, dies, wir diese Seraphimen sind, Vater. Dass wir wissen, nur dir allein gebührt die Ehre, Herr. Halleluja, Vater. Wir wollen uns beugen, Herr. Wir wollen dich suchen heute Abend, Vater. Wir wollen beten, Herr. Komm in unsere Miete Und lass, dass dein Heiliger Geist sich bewegt, Herr. Vom Herz zu Herz. Lass Herr, dass unsere Freude nicht gegründet ist auf irgendwelche menschliche Sachen, Vater, sondern auf Deiner Person her, auf die Erkenntnis Gottes her. Nicht irgendwelche Gefühle, nicht irgendwelche Atmosphäre her, sondern dass unsere Freude gegründet ist auf Deiner Person, auf die Erkenntnis Gottes, die wir in unserem Leben haben, Herr.